0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que seguimos trabajando y el tema obligatorio durante esta semana son las medidas restrictivas que ha establecido el gobierno en un intento para poder reducir la cantidad de casos nuevos que se están dando de contagios. Vimos que la semana anterior hubo un día en que estuvimos ya en 2.900 casos nuevos cosa que preocupa a las autoridades principalmente por el efecto que tiene esto sobre los hospitales y centros médicos del país, ya veíamos que algunos de los centros médicos tenían ocupación de hasta el 93% en unidades de cuidados intensivos y eso genera bastante preocupación por lo que pueda venir ¿va a ser efectivo o no estas medidas de esta semana que aplican desde hoy hasta el próximo 9? ¿valora el gobierno Nuevas? medidas restrictivas en los próximos eh, días o meses? Bueno, esa es parte de las preguntas que queremos abordar con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que nos va a acompañar durante la primera media hora de este programa, y luego estaremos hablando con el epidemiólogo, el doctor Salvatierra, para poder también ver las proyecciones que ellos hacen desde el análisis para los próximos días. Eh, don Alex, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Tiene el micrófono apagado, don Alex.
1: Perdón, esta, estas cuestiones de la tecnología hoy... No, no,
0: no, no. <risa> muy, buenos días,
1: ¿cómo le no, va? No, muchísimas gracias, Michael. Muy muy buenos días. Y bueno, usted lo ha mencionado. Estamos frente a un incremento alarmante de, de casos eh, que realmente pues pone en, en el peor de los escenarios la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Y justamente por eso se ha optado como pues como una, como una medida de de última instancia, porque en realidad siempre se ha tratado a partir del mes de agosto, prácticamente a partir de hace un año se empezó el proceso de apertura controlada, en algunos momentos tuvimos que hacer cierres forzosos porque estábamos frente a una condición similar a esta y en este caso particular pues también hemos tenido que recurrir a eso justamente cuando, cuando más bien estábamos avanzando en un modelo de gestión compartida que había resultado muy positivo pero que posiblemente pues las los costarricenses hemos bajado la guardia y, y en esa línea pues es importante no solamente retomar la capacidad del sistema de salud para poder enfrentar la atención de los casos COVID pero también de otras, de otras situaciones que afectan la salud sino también eh, pues retomar el control de, la, de, la, de las medidas sanitarias que nos permitan reducir esas tasas de contagio.
0: Don Alex yo quiero hablar de dos poblaciones distintas los, los que no hacen caso y, lo, y los que a pesar de cuidarse también se están contagiando, porque son dos, a, a veces me parece un poco injusto que entonces se metan dentro de toda la misma bolsa a las personas y digan, están enfermos porque no se cuidaron, cuando hay poblaciones que por la dinámica laboral o por otro tipo de dinámicas terminan contagiados sin querer hacerlo y a pesar de estar aplicando las medidas. Y claramente lo que pasó este fin de semana. Veíamos hoy el video en las noticias con respecto al tema de las fiestas clandestinas, más de 152 fiestas que se realizaron durante el fin de semana. A mí me impresiona mucho, y no sé si Federico lo tendrá ahí en el estudio, el video de la León 13, donde abren ese portón de latas y comienzan a salir, pero es que es como, como golpear un hormiguero. La cantidad de personas que salen, de jóvenes que salen de esa propiedad, y, y a y paciencia de las autoridades, porque no pueden hacer absolutamente nada más en este momento.
1: Sí, Michael, vea, el problema, el problema en esto, como, como yo lo, lo visualizo, eso que usted está planteando, es que cuando hablamos de que la responsabilidad es compartida y que comienza por nosotros mismos, significa por entender cómo es que nos podemos contagiar. Y entonces eh, la, la gente ha tomado esto lastimosamente como una gripe normal, ¿verdad? Cuando usted está con gripe, sale, eh, pues trata al máximo de, de, de cuidarse, por lo menos así era antes de la pandemia, pero uno se está moviendo por todo lado y está llevando el virus a todo lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso hemos insistido tanto en el concepto de la burbuja social. Tenemos que trabajar, pero si hay personas con las que nosotros tenemos contacto en el trabajo, en el supermercado, en una tienda, en un restaurante, personas que se le pueden acercar a uno, con las que uno se puede topar en cualquier momento, y esas personas están formando parte de este grupo, entonces significa que esas personas pueden tener contacto con tres, cuatro personas al día, y ahí, podría haber, y ahí es donde se da la transición. Entonces, por más que nosotros... Hagamos el esfuerzo de cuidarnos individualmente, siempre que hayan personas que no sean solidarias, vamos a enfrentar esa condición de riesgo. Por eso es que la medida extrema, que es, que es como lo hemos dicho, hemos apostado a medidas donde asumamos todas y todos la responsabilidad, pero esa medida de tener que confinarnos, que tener que cerrar algunas, algunas actividades comerciales, eh, busca justamente retomar el control para poder darle holgura a la capacidad hospitalaria. De hecho... De hecho, la, el objetivo principal es ese. Por eso establecimos la medida de, de cierre temporal en un sector del país, que es el que más aporta casos. Y posterior a eso, tenemos que mantener otra serie de acciones que van desde la educación, la comunicación, seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta, horarios escalonados, control de aforos, para poder reducir esa tasa de contagio y retomar nuevamente el control en los hospitales.
0: Ahora, don Alex, eh, ocho días de, de restricción es suficiente, bueno, del 3 al 9 son siete días. ¿Cree que esta, esta, este tiempo, eh, según la, la, el análisis que ha hecho el COE, este tiempo será suficiente para poder impactar en la capacidad hospitalaria? Porque algunos dicen, lo están diciendo por siete días, pero definitivamente incluso los expertos hablaban de 15, 21 días de, de restricciones y restricciones más fuertes. Desde la, desde la visualización de, del gobierno, ¿cómo, ¿cómo ven esto? ¿Qué efecto puede tener solamente o oh, siete días antes de entrarle a preguntar las razones técnicas de, de por qué se establecieron?
1: Sí, eh, tanto, tanto el ministro de Salud como el presidente ejecutivo de la Caja, eh, el gerente médico de la Caja, pues han, han manifestado que epidemiológicamente eh, quizá no es lo que los especialistas de la salud eh, quisieran y lo que los estamos más metidos en los temas de seguridad de vida y manejo de riesgos eh, consideramos que sea una medida óptima, no obstante recordemos que nosotros estamos ahorita frente a una emergencia muy muy compleja una situación que nunca antes habíamos visto y que además es del mundo entero eh, entonces si nosotros estuviéramos en una situación donde solamente nuestro país está impactado posiblemente podríamos importar mucho equipo de protección personal equipos médicos y podríamos ampliar más la capacidad de respuesta Obviamente frente a un efecto muy, muy eh, también importante que sería pues una mayor inversión, un mayor gasto, mayor endeudamiento, pero se podría ampliar la capacidad de respuesta. Pero como estamos en una pandemia donde todo el mundo está en la misma situación de nosotros, entonces escasean los insumos, las logísticas fallan, eh, los mercados se contraen. Eh, entonces es una emergencia muy, muy compleja donde además cualquier acción que nosotros tomemos tiene una reacción en todo el sistema, desde la parte económica, por supuesto, pasando por el empleo, eh, la capacidad de inversión y hasta la misma salud mental de las personas. Entonces, es, es un balance lo que tenemos que hacer en este sentido y por eso se toma una medida extrema, bueno, extrema eh, para el escenario que tenemos, por supuesto que podría haber medidas más fuertes, como usted lo ha mencionado, muchas personas quisieran confinamientos totales, toque de queda, pero eso no es viable en una economía como la nuestra. Hace un, hace un año, por ejemplo, nosotros hicimos cierres muy fuertes para contener el crecimiento de la pandemia, pero teníamos, a pesar, a pesar de que teníamos eh, una crisis fiscal importante, eh, digamos que todavía podíamos optar por asistencia humanitaria para las personas, por eh, algunos, algunos subsidios, como por ejemplo el el bono proteger para algunas personas que quedaban sin empleo. Hoy día el escenario fiscal es todavía muchísimo más complicado por el escenario de la pandemia y la economía está muchísimo más impactada. Entonces necesitamos poder crear ese balance. Por supuesto que eh, uno podría pensar que lo ideal es tener tres semanas de cierre, pero también hay un cansancio social muy fuerte. Muchos países en Europa lo intentaron. Hace, hace dos meses, por ejemplo, que ellos enfrentaron una ola muy fuerte ...y tuvieron reacciones complicadísimas, eh, protestas enormes, eh, tumultos de gente, violencia social... ...entonces hay que ir haciendo ese balance entre lo sanitario, lo económico y la respuesta social que podemos tener... ...en esa línea es que se han tomado estas medidas, eh, como le decía, al finalizar este periodo de cierre tenemos, seguimos con un periodo de restricción vehicular... Eh, vamos a trabajar en análisis de aforos también para poder determinar en cuáles actividades se sigue presentando mayor problema y, eh, y también debemos continuar con los controles. Se han tomado otras medidas como, por ejemplo, eh, los cierres en el en meses atrás, eh, justamente para poder garantizar ese balance con lo económico. Se había establecido una metodología donde si, por ejemplo, un, un bar, un restaurante, un negocio comercial incumplía. Una primera vez solo se cerraba por tres días para no impactar tampoco, a pesar de la gran falta que cometen, pues no impactar negativamente más de lo que ya están impactados. Sin embargo, vimos que eso no ha funcionado, porque si bien es cierto, algunos cumplen, otros cierran después de la hora, dejan gente adentro. Entonces ahora se volvió a la medida también más fuerte de que la primera vez que se detecta el incumplimiento de las medidas sanitarias, el cierre es por 15 días de acuerdo con la autoridad de salud.
0: Don Alex, yo creo que muchas de las críticas que, que son muy, muy entendibles desde afuera es la falta de datos que nos ayuden a justificar una situación como la que usted acaba de decir muchos incumplen en bares, pero hay, hay datos que nos digan cuánta gente se contagió. Por ejemplo, en esta restricción que vamos a tener esta semana, eh, eh, están grandemente afectados los comercios que se han catalogado como no esenciales, tiendas, salones de belleza, etcétera, etcétera. Que, que bueno, decir que no son esenciales es, es una falta de sensibilidad, porque para la gente que vive de eso, verdaderamente es esencial. Si, no, si, no, si la señora de aquí del barrio no corta el pelo, no va a tener ingresos para su hogar. Si la, si, si la tiendita o el bazar eh, no, no, no vende, no va a tener ingresos para su hogar. Hay datos que puedan ayudarlos a ustedes a justificar eso, porque a esta altura mucha gente, y nos lo decía ciertas algunas de las cámaras, no entienden por qué un salón de belleza con, con un, para atender dos o tres personas en un día permanece cerrado todos estos siete días mientras una mega ferretería está completamente abierta y con decenas de personas caminando en sus pasillos. ¿Hay datos que digan por qué los restaurantes, por qué los salones de belleza y por qué los comercios? ¿Nos puede decir? No sé cuántos contagios se dieron ahí.
1: No, lo que pasa, Michael, es que bueno, muchas personas insisten en que, en que es necesario precisar ese dato. Ese dato, ese dato no, es, no es 100% posible obtenerlo cuando hay transmisión comunitaria. Y eso ya hace muchos meses lo tenemos. Entonces, usted en un día, el tema aquí es movilidad. Usted en un día fue al salón de belleza, fue a la ferretería, pasó por el supermercado, estuvo en una parada de buses, fue a un restaurante. Y eso lo hizo, digamos que meridianamente lo hizo eh, dos o tres veces a la semana. Y en esa semana usted aparece positivo. ¿Cómo determina usted dónde tuvo el contacto con personas positivas? Si posiblemente alrededor de todos esos sitios alguna persona pudo haber usado el equipo de protección personal, se pudo haber acercado más, podían haber ruptura de burbujas sociales. Entonces, a la hora que usted tiene que precisar dónde se contagió, como, como, el, como tenemos una transmisión comunitaria y tenemos una apertura mayor de, 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 de la cotidianidad, eh, es muy difícil precisar eso. Entonces... Poder precisar ese dato depende de cuánto la persona que esté positiva pueda decir, sí, yo tuve el contacto en tal sitio o yo visité tal sitio. Lo que estamos observando hoy es que más de la mitad de las personas contagiadas reportan contacto domiciliar o actividades sociales. Y un porcentaje muy alto dice desconocido, porque también se ha presentado un fenómeno y es que nadie, nadie que salga, nadie que presente síntomas que le ameriten ir a hacerse una prueba, eh, revela todos sus contactos, porque muchos de estos fueron en fiestas clandestinas, entonces son grupos de jóvenes donde se crean unas reglas y dicen, no se puede dar los contactos, entonces usted diga que no supo, y por eso tenemos un altísimo porcentaje de indeterminados también.
0: Pero, pero precisamente, siguiendo esa lógica, entonces la medida podría no tener efecto, porque... Por ejemplo, ya saquemos a los salones de belleza, etcétera, pero dejemos los que están abiertos. Alguien va a una farmacia, va a un supermercado, va a, un, a una ferretería, va a una cerrajería y, y se puede contagiar. Y igual el problema seguiría de fondo, aún castigando a los comercios que ahorita se están viendo fuertemente afectados. ¿verdad? Como le decía, comercios que algunos dicen no es esencial cortarse el, el cabello pero para la señora que corta el cabello es esencial que la gente vaya con los aforos permitidos. Esa es tal vez, don Alex, la diferencia que no logramos entender desde afuera, la lógica que tiene eso, o por ejemplo, el tema de los buses también.
1: Porque es, es, es porque el efecto principal de la medida de contención para reducir el contagio es reducción de movilidad. Entonces, la caracterización de las actividades esenciales tiene que ver con lo que usted no puede postergar enfrentar situaciones que se, le puedan, que se le puedan presentar. Por ejemplo, una ferretería es necesario que se mantenga abierta con un aforo reducido porque usted puede enfrentar una emergencia en el hogar y necesita resolverla en forma inmediata. La ida al salón de belleza, por ejemplo, es una, es una actividad que puede esperar. Yo entiendo, por supuesto, en términos del impacto, porque todo, toda emergencia, todo desastre, como el que estamos viviendo, tiene impacto sobre determinados, sobre determinados grupos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con una inundación, con un sismo, que el efecto es físico? Entonces usted puede percibir el peligro fácilmente. Aquí usted no lo puede percibir. Si nosotros tres estamos en este momento, en, en, en esta transmisión, estuviésemos juntos, si alguno de nosotros estuviese contagiado, posiblemente no lo percibimos ni nos damos cuenta. Entonces, esa, esa determinación del riesgo tiene varios factores. Uno tiene que ver la distancia. Cualquier elemento de riesgo, entre más largo esté yo, de ese factor de peligro, menos riesgo tengo de enfermar, de accidentarme, de lesionarme. El otro es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo yo permanezco en un lugar? También es determinante para poder saber si me contagio o no. Y el siguiente es lo que llamamos... En gestión de riesgos, el blindaje, es decir, el equipo de protección personal. Entonces, esos tres elementos se tienen que conjugar. Si la gente se mueve más, tiene mayor tiempo de exposición. Por eso se habla de actividades esenciales. Yo estoy de acuerdo en que hay un impacto económico, por supuesto, pero quisiéramos que eso no exista. Lo que pasa es que tenemos también que entender Sí, podemos hacer esta, esta brecha, este cierre, para poder recuperar capacidad hospitalaria, porque de lo contrario lo que vamos a tener es gente muriendo en las afueras de los hospitales. Sí,
0: esa parte la entiendo perfectamente, don Alex, pero quiero, quiero planteárselo entonces distinto. Puede que, no, que estemos pegando el martillazo en la pared equivocada y no tener los resultados esperados, porque el martillazo debería de estar, y, y yo sé que todavía no lo llaman técnicamente martillo, pero el martillazo debería estar... En las fiestas como la que vimos ahí, en la León 3 el martillazo debería estar en las reuniones clandestinas. Veíamos a la diputada Carmen Chan el fin de semana bailando sin mascarilla en una boda el sábado después de haber estado con todos los diputados en la sesión solemne. Es que pareciera, desde afuera y para la gente que vive de esto, que están aplicando una medida facilista para un problema muy grande y que el martillazo están pegándolo en esta pared cuando debería estar en la otra pared y, y eso es tal vez lo que la gente no entiende, por qué clases sí se mantienen, por qué paradas de luces hasta, hasta reventar por qué se ataca lo que se puede controlar pero se deja por fuera donde se están generando los problemas que usted mismo nos los decía las fiestas clandestinas que están haciendo esfuerzos pero pero de ahí, ¿no? o sea, pa, pasa sin novedad si no les abren la puerta Tal vez eso es lo que la gente no logra, o nosotros no logramos comprender.
1: Correcto. Lo primero, lo primero que, que, que quiero comentarles es que definitivamente para nada es una medida fácil. Es decir, ni para los que los enfrentan jamás es fácil,
0: no, 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 ni digo, tampoco... No, para las autoridades, es decir, se no, es lo que tenemos control.
1: Si no, 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 jamás. fuera lo
0: que no tenemos control.
1: No, 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 jamás. Eso, eso no es una medida fácil. Lleva muchas horas de discusión, incluso de, de análisis, de discusión fuerte y, y de entender que, que esto va a tener impactos y que hay que sopesar. O sea, toda acción tiene una reacción. Eh, tampoco, tampoco es sencillo el control, por ejemplo, de las fiestas clandestinas. Usted ve, por ejemplo, hoy... Hoy en las noticias observamos cómo alguien no quiso parar en un retén y atropelló a un oficial de la Fuerza Pública, perdón, de la Policía de Tránsito. Diariamente los oficiales de la Fuerza Pública son agredidos, y no solamente de palabra, uno a palabras no necias si oídos eh, sordos, perdón, eh, también son agredidos físicamente, les escupen la cara, eh, los, los apedrean, los garrotean, es decir, esa es la dinámica que se vive permanentemente con eh, el personal que está haciendo el control sanitario, eh, obviamente aquí entra una responsabilidad muy fuerte de todos nosotros, el problema, el problema como les decía es que si no asumimos, vamos a ver, yo no, 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 no voy a ir a una fiesta eh, y digo, bueno, hey, esperaré en la fiesta hasta que llegue la fuerza pública y pare en la fiesta, ¿no? Lo que tengo que hacer es no ir a la fiesta, sencillamente, ¿verdad? Entender que estamos en un periodo de pandemia que, que, que no solamente tiene que ver con si yo me contagio o no me contagio. Mire, yo solo le voy a comentar, yo tengo dos o tres conocidos, incluso un familiar adulto mayor que fue trasladado a, ayer a, al hospital en condición muy crítica, Él ya está bastante mayor, tiene una serie de patologías crónicas y, y no tiene una cama, está en el servicio de emergencias. Y tengo tres casos más de personas que que no tienen nada que ver con COVID y en este momento, amigos y familiares me escriben, me dicen, una semana tiene mi papá de estar con un infarto, no se le puede hacer el cateterismo porque no hay forma, no hay espacios, es decir, esa es la situación que tenemos, ahí es donde todas y todos tenemos que tomar la responsabilidad. El impacto, como usted menciona, de la medida, por eso la tomamos por una semana, nada más para poder para tratar de recuperar la capacidad hospitalaria y reforzar todas las demás medidas que tengamos que tomar para evitar al máximo posible los cierres. Yo sé que, que el, los, los especialistas en salud lo dicen permanentemente, cierren absolutamente todo, pero no se puede. Eh, los colegios, las escuelas, es, que es el tema más polémico, los centros educativos no son focos de contagio. Los, los centros educativos no son focos de contagio. Hasta este momento es el sitio donde se puede mantener el distanciamiento, donde hay control sobre los muchachos y las muchachas, sobre los chicos, para que usen su equipo de protección personal durante, durante una buena parte del, del tiempo. El, el tiempo que los chicos no están ahí, no tienen control, salen, se van a los parques públicos, quitan las, las, los cierres, muchos padres de familia, por ejemplo, ya no tienen las opciones de teletrabajo, por eso dijimos, teletrabajo nuevamente para todo el sector público y pedirle, encarecidamente el sector privado que, que, que optemos también por teletrabajo para que también los padres de familia puedan tener control sobre sus hijos cuando están en sus casas.
0: Sí, pero a ver, yo, yo estoy de acuerdo con usted, yo conozco también gente que ahorita no tiene una cama de hospital, conozco gente que está muy complicada y que necesita una cama y no la tiene, pero, pero vuelvo al punto, don Alex, no, no puede ser que estemos pegando el martillazo en la pared equivocada, porque, a ver, a menos de que usted me corrija, pero ya lo, ya lo dijo, no hay un dato que diga cuántos contagios se dieron en restaurantes, no hay un dato que diga cuántos contagios se dieron en salones de belleza, no hay un dato que diga cuántos con, eh, contagios se dieron en salones en, en eventos eh, permitidos, con aforos, en iglesias católicas, había un cura que hacía un reclamo bastante importante el fin de semana tal vez eso es lo que uno quisiera entender no está ese sustento técnico el único sustento técnico que tienen es el tema de la movilidad con el estudio que hizo la UCR
1: no es que el, el estudio el estudio de la UCR tiene varios aspectos no solamente movilidad entonces si sí hay un dato sí hay un dato de de cuánto eh, implica en reducción de casos por ejemplo el cierre de establecimientos el cierre de, de la, la virtualidad del curso lectivo, es decir, cada, cada una de las medidas tiene, tiene un análisis. No todas las medidas que se tomaron hace, hace un año se pueden tomar en este momento, por eso se están tomando aquellas medidas por un tiempo más reducido que demostraron tener más impacto en lo que hemos avanzado y que eh, además, si bien es cierto, pueden causar un impacto económico al ser por menor tiempo, eh, se está reduciendo sustancialmente, que eso puede implicar que la que la recuperación de la capacidad hospitalaria pueda ser más lenta. Sí, lo que pasa es que no podemos propiciar tampoco un cierre prolongado, porque ese cierre prolongado difícilmente lo vamos a lograr sostener. El tema de la de la de las paradas de buses, nuevamente, lo que se hizo fue eliminar lo que se había eh, la apertura que se había hecho para que las personas viajaran de pie en los buses. Pero si nosotros ordenamos, por ejemplo, una reducción del aforo de los buses en este momento, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener mayor saturación en paradas de buses. Entonces, lo que se busca es que el impacto tampoco sea tan fuerte que nos dispare otros, otros aspectos. ¿Cómo, ¿Cómo una persona puede estar en una parada de buses? Bueno, nuevamente, depende de mi actitud. Si yo, yo sé que tengo que estar distanciado y con mi equipo de protección personal. Entonces, ahí es donde intentamos nuevamente pues que tomemos una responsabilidad individual, que sin duda es la clave en esto. Algunas personas dicen, ¿y por qué yo soy el que tengo que asumir la responsabilidad? Bueno, porque, porque nosotros somos los vectores, nosotros somos los que movemos el virus, y esto no es tan, tan fácil, no, no es fácil el dengue o la malaria, por ejemplo, son, son muy complejos, pero uno puede asumir otras campañas distintas, pero en esto nosotros somos los que movemos el virus y nosotros somos los que tenemos que aplicar esas medidas básicas de protección.
0: Don Alex, ¿qué le responde usted a personas como la Cámara de, de Restaurantes que decían estamos pagando justos por pecadores, hemos cumplido con los protocolos? Los datos lo revelan, por ejemplo, este fin de semana se hicieron 300 inspecciones en comercios y solo a 25 de 300 se le tuvo que hacer un apercibimiento o, o suspensión por incumplir. Esa es la gente que está sintiendo de que el martillazo está en la pared equivocada. ¿Qué le responde a ustedes a, a esas personas que sienten una clara injusticia? Por ejemplo, lo del tema de los contagios en escuelas. En escuelas por lo menos hay un dato, más de 482 contagios dentro de escuelas. Ahí sí hay un dato y no hay una acción. En restaurantes, salones de comercio de este tipo, no hay un dato y sí están cerrados. Entonces, ¿cómo, cómo le responde el gobierno a, a este tipo de personas?
1: Las medidas, las claro. medidas tienen, tienen que tener una, un impacto sobre la movilidad, definitivamente. Y el periodo en el que estamos haciéndolas es un periodo corto para que el impacto en la, en la parte económica sea el menor posible. Por supuesto que se han considerado actividades esenciales y también se han considerado las actividades donde hay eh, poco contagio. Es muy fácil, por eso, por eso le, le comento, no es muy fácil, pero es más práctico porque hay un control permanente sobre los centros educativos. Los centros educativos tienen un control sobre las medidas sanitarias, los centros educativos tienen un control sobre los contagios que ocurren en centros educativos. Por eso, en materia de manejo de riesgo, nosotros tenemos que identificar dónde tenemos un riesgo bajo control y dónde no tenemos un riesgo bajo control. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo hacer la trazabilidad de las personas que se mueven entre un restaurante, una tienda, pasan a un parqueo, van a, a, a otro sitio, se regresan a otro lado durante un fin de semana? Esa trazabilidad es imposible tenerla en cualquier lugar del mundo. O sea, no hay lugar del mundo donde se haya podido hacer esa trazabilidad. En algunos sitios se han aplicado, eh, se han utilizado aplicaciones voluntarias, por ejemplo, para hacer el seguimiento de esas personas. Sin embargo, es voluntario, nuevamente. Es decir, nadie puede ponerle eh, un, un GPS a la persona para monitorearla 24 horas, saber cómo se va a mover y dónde se contagió. Por eso es que las medidas tienen que, tienen que ser de orden general que impacten en la movilidad.
0: Bien, don Alex, se tiene que retirar, porque solo teníamos unos minutos con él el día de hoy. Nada más dos preguntas muy rápidas, don Alex, antes de, de cerrar. Número uno... ¿Se prevé que este sea el único de este mes o no necesariamente podría ser el único cierre de este mes, esta primera semana?
1: Bueno, nosotros, nosotros tomamos la acción esperanzados de poder retomar la, la capacidad del sistema hospitalario, de dar holgura y eh, seguir trabajando en las otras medidas. Ya para el mes de mayo se estableció lo que, va, lo que va a regir. Todo depende también de la circunstancia que tengamos. Yo en este momento no podría decir... No vamos a tomar una, una medida eh, de control de aforo, por ejemplo, como lo he mencionado en algún momento, o de regulación de algún tipo de horario. Por lo menos, eh, hasta lo que hemos conversado hasta el momento, no estaríamos previendo un cierre fuerte para el mes, para el siguiente, para el mes de mayo, eh, pero sí necesitamos ver cuál es el impacto que tuvimos en este periodo y regular algunas otras medidas, y eso lo anunciamos también desde el primer momento.
0: Y la segunda es el tema de la vacunación, de las vacunas nuevas. Ayer incluso eh, diputados que han sido aliados del gobierno, como José María Villalta, ya reclamaba que por qué solamente dos, por qué ha tomado tanto, por qué las explicaciones cuando se preguntan por eh, negociaciones para otras vacunas no, no son tan, la, tan básicas, nada más se responde, estamos negociando, pero eh, nada más. O sea, no, no hay, no hay otro, otro tema más de fondo, eh, pareciera que la urgencia también está en, la, en, el, en, en las vacunas. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Verdaderamente hay negociaciones fuertes o lo están dejando a, a, a criterio de uno o dos funcionarios que estén buscando eso? Porque pareciera que, que, que no hay un esfuerzo por traer otros tipos de vacunas o de aprobar otros tipos de vacunas que pudieran ayudar a contener contagios.
1: Yo, yo voy a tratar, no es, no es mi área de especialización, voy a tratar de contestarle muy... Muy rápidamente, algunos de los aspectos que tienen que ver más con mi competencia. Eh, primero, existe en el país un ente técnico con rango de ley, que es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que se abocó desde prácticamente el mes de agosto del 2020 a buscar cuáles eran las opciones del mercado a las que nosotros podíamos recurrir. Y se seleccionó en ese momento las dos vacunas que tenían los mejores estudios, las mejores condiciones para poder nosotros comenzar una negociación, que fue una negociación efectivamente temprana apostando a las mejores opciones que se tenían eh, en ese momento. Se hicieron todos los trámites, todos los contratos necesarios para poder trabajar con estas, con estas dos vacunas y se optó por el mecanismo COVAX, que, le, que hace todo ese trabajo de análisis eh, a nivel mundial. Obviamente el mecanismo COVAX es un mecanismo multilateral que busca la equidad en la distribución de, de vacunas en los países. Por eso tenemos una, una parte de nuestro, de nuestro aprovisionamiento con el mecanismo COVAX. Efectivamente, las dos vacunas que nosotros estamos usando han demostrado ser las, las vacunas más seguras. Eh, tenemos los contratos para suplir durante todo el 2021 los, 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 los lotes de vacunas que requiere el país con los tres mecanismos que tenemos, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología sigue analizando eh, todos los procesos con las otras opciones que hay en el mercado, sin embargo, mientras no tengamos una opción eh, de calidad que nos garantice el estándar que necesitamos para garantizar la seguridad de nuestra población por lo menos el criterio técnico que se nos ha esbozado es que vamos a, a, a trabajar con las que tenemos. El otro elemento es que en este momento, y ya desde hace varios meses, porque es algo que se viene manejando desde hace varios meses, ninguna casa farmacéutica ofrece disponibilidad de vacunas para allá. Todas nos están tirando al segundo semestre del año o al otro año. Y nosotros tenemos más de 3.500.000 vacunas asegurados para el 2021 con los mecanismos que tenemos ya los contratos.
0: Bien, don Alex, eh, no sé si quiere hacer un cierre para darle paso al doctor Salvatierra, que ya nos acompaña.
1: No, muchísimas gracias por, por el espacio, ha sido un espacio amplio con múltiples, con múltiples elementos. Yo, yo espero pues, haber, haber avanzado lo más posible en las respuestas. No siempre podemos tener todas las respuestas que, que cada persona espera, porque, porque todos tenemos visiones eh, distintas y criterios diferentes, pero aquí lo importante es la complementariedad y el que podamos asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Nosotros estamos como equipo de trabajo haciendo el máximo esfuerzo para que podamos salir de esto y siempre buscando que tengamos el menor impacto posible en tantas aristas que una emergencia compleja como esta tiene. Muchísimas gracias y buenos días al doctor Salvatierra también. Muchos éxitos en su en su entrevista y, y de verdad también doctor muchas gracias por todos los aportes porque esto nos, nos une como equipo y nos ayuda a salir adelante
2: Muchísimas gracias un placer oírlo y buenos días Michael
0: Buenos días, gracias don Alex eh, era el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, bueno algunas de las preguntas no nos dio tiempo de hacer todas pero eventualmente le pediremos a don Alex otro espacio para ver si podemos avanzar en esto. Como les decía, está el doctor Roberto Salvatierra, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, que le ha dado un seguimiento importante, y, y siempre que hablo con don Ronald Evans, también lo, lo digo, les agradezco, porque si no, es, si no fuera tal vez por algunos de los datos que las entes privados han provisto a, la, a los medios de comunicación, tendríamos mucho menos información de lo que está pasando en el país. Doctor Salvatierra, tal vez la primera pregunta es, ¿usted cree que uno de un cierre de, como el que se está dando con las características que se están dando para esta semana va a sentir un efecto importante en la situación que se está viendo en las camas hospitalarias y en la cantidad de contagios?
2: Bueno, lo que pasa es que los efectos de cierre normalmente tienen un tiempo de aparición dentro del sistema de salud, vienen con un retraso aproximadamente 15 días. Entonces, sí, probablemente vayamos a ver un, un, una mejoría, lo que pasa es, con respecto incluso a lo que decía este, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, eh, lo que se está tratando de disminuir es la movilidad. De hecho, ayer yo me senté a ver estudios de movilidad y también vi los estudios de movilidad durante Semana Santa. Lamentablemente, ese fin de semana largo hizo que la movilidad aumentara importantemente a nivel de todo el país y le puedo decir que todo el mundo está en, en las playas y en lugares recreativos no porque lo estoy bateando no porque las noticias sino porque tengo los estudios de movilidad aumentaron aproximadamente un 20 o 30 por ciento así que por lo menos durante esta semana exactamente durante esta semana va a costar un poco más ver porque la movilidad no, no está disminuyendo como hubiéramos esperado que disminuyera por este fin de semana largo en realidad
0: doctor eh, a ver, 15 días entonces para que esto, esto funcione, pero además viene con una segunda, digamos, con una segunda consecuencia, que es esta este tipo de movilidad. Puede que, como se dice popularmente, se peque y, 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 y se rece al mismo tiempo, es decir, que se si tenga un resultado, pero debido a la movilidad tal vez sea imperceptible o muy bajo.
2: Sí, en realidad, bueno, te cortaste un poquitito, casi no te doy lo último que dijiste, si me lo repetís.
0: sí. Quería, le planteo que, en vista de que el martillazo que se está dando a un sector del comercio se está dando esta semana, pero al mismo tiempo ha habido mucha movilidad y ese incremento de movilidad que usted eh, apunta, puede que eh, lo que se logre también se pierda.
2: En realidad, viendo los gráficos de movilidad que, de hecho, ayer en la noche me senté a verlos, obviamente, como investigador, eso es un interés personal y también me interesa compartirlo. Eh, en este momento la movilidad no disminuyó absolutamente nada, hay que ver cómo nos comportamos esta semana, pero por lo menos este fin de semana hasta ayer le puedo asegurar que la movilidad no había cambiado, de hecho la movilidad a parques nacionales y a centros de recreo había aumentado por completo y, y digamos eh, hay cosas que, eh, que no sé cómo lo están manejando, hace un momento el, el, el doctor Solís dijo que no se, no se podía tener un GPS en cada persona, lamentablemente si sí, tenemos un GPS en cada persona, lo que deben hacer los teléfonos celulares, eh, en Android, en Apple e incluso la gente que tiene Waze, nos, eh, los teléfonos nos permiten hacer una trazabilidad donde dónde están las personas. Tal vez no nos dicen están exactamente metidos en tal lugar, pero sí sabemos si están en playa, en restaurantes, en trabajo, etc. Hemos visto un aumento significativo en, en lugares como restaurantes. Y en lugares específicamente de recreo lo que vienen a hacer parques abiertos, lo que son playas. Eso nos está diciendo que sí, la gente sigue moviéndose. Entonces eh, hay una serie de restricciones que se deberían de poner. Por decirle algo, movilidad, en este momento yo sé que mucha gente se va a enojar mucho con lo que voy a decir. Sería importante hacer un, una vuelta de cierre en playas y parques o mantenerlos tal vez más rigurosamente porque la gente se está yendo hacia las playas, hacia los parques, porque están abiertos. Lamentablemente, esa es la realidad. Eh, también, por dicha, ayer pasó algo, ayer no, el 30 de abril, pasó algo muy importante. La Organización Mundial de la Salud, al final de cuentas, nos dijo, ok, ya sabemos que la transmisión de COVID es completamente aérea. Eso fue sumamente importante para efectos de todas las campañas que tenemos que hacer en este momento. Y, y yo sé este, que usted hablaba sobre lugares esenciales y no esenciales, y tal vez, eh, yo sé que eh, muchas de las personas en altos puestos están sumamente asesorados por personas de una gran calidad, pero muchas veces la asesoría final es hagamos esto y no le explican tal vez las condiciones técnicas de por qué se está dando, Digamos, yo sí las tengo, si en algún momento quisiera discutir sobre las mismas para justificar algunas cosas que parecen injustas, que en realidad yo la entiendo, y hay otra cosa que quisiera decir dentro de un momento, pero eh, sí la entiendo porque sí tengo los porqués que usted preguntaba.
0: Bien, sí, y tal vez antes de entrar a eso, hace eh, algunas semanas ustedes eh, preveían 3.000 contagios nuevos cada día para finales de mayo si se mantenía la tasa R. Cuando ustedes lo dijeron, que me acuerdo, creo que fue previo o despuésito de Semana Santa, todo el mundo dijo, no, jamás, teniendo 500 casos, 600 casos, incluso cuando iban aumentando. Pero en cuestión de, de 15 días ya estamos rozando con esos 3.000 3, contagios diarios que ustedes preveían hasta para finales de mayo. Yo no sé, creo que todavía no hay una actualización nueva de la tasa R, pero viendo la tasa R como se ha comportado, ustedes prevén que ese techo de 3.000 que habían visto para, para finales de mayo ya eh, se estaría superando
2: es nosotros siempre tenemos mucho cuidado con lo que generan las, las proyecciones. Eh, y quisiera definir algo. Nosotros definimos tres, eh, tres características del comportamiento social. Que la gente se cuide mucho, que la gente se mantenga como está y que la gente no se cuide de nada. nada. Sí, si las personas no se cuidan en absolutamente nada, siguen bajando la utilización de mascarillas y demás, eh, el techo de 3.000 eh, creemos que se va a quedar corto. De hecho, hace unos días el mismo doctor Evans y una persona tan grande como Rosario Bixby pusieron ese techo muchísimo más arriba, aproximadamente entre 1.000 y 1.500 personas sobre ese 3.000, podemos o sea, 4.000 4.500 personas. También predicciones internacionales, eh, lo que han hecho, han hecho eh, esos eh, estudios también y pareciera que lo que ha pasado más bien es que nos hemos ido acercando más rápidamente hacia los techos que se habían impuesto. Por dicha, también eso nos ha llegado a poner en un punto y una caída, pero también depende mucho de las, eh, de las personas como nos comportamos como lo dijo muy claramente ahora el doctor Solís, nosotros somos los vectores. ¿Qué significa eso? Nosotros somos los que andamos en la enfermedad. Si no nos eh, cuidamos, si no nos restringimos, simple y sencillamente vamos a seguir teniendo casos en aumento, eso es la realidad.
0: Pero, pero entonces, efectivamente, podríamos estar hablando de hasta 4.500 casos diarios en un sí, periodo de, en cuándo, este momento, de semanas
2: o meses. Eh, no sería inaudito pensar en eso y no creo que estemos hablando de meses. Estaría pensando tal vez, eh, según proyecciones que nosotros tenemos, no podríamos estar pasando, o sea, si eso se llegara a dar, porque la gente no se cuida. No creo que estemos hablando de más de tres semanas. Esperemos que la gente se cuide que más de los números caigan, ¿verdad?
0: Ok, usted hablaba, en, en, yo sé que esto es un tema de escenarios también, ¿verdad? Y usted hablaba de, bueno, tres semanas estaríamos hablando finales de mayo, principios de junio, con un pico todavía más alto del, del proyectado. Se había dicho 3.000, podría ser 4.500, entendiendo de que la gente no se cuide. ¿Eso por cuánto tiempo, eh, no sé si epidemiológicamente se puede definir cuánto dura esa curva de ascenso? Cuánto, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un mes de junio, de un mes de julio y de un mes de agosto complicados?
2: Eh, es interesante, nosotros dentro de nuestros estudios, me acuerdo muy claramente a principios de febrero, me senté con el doctor Evans y con Bonilla, a León, que es nuestro estadista, a ver el comportamiento de las poblaciones en otros países con características similares a Costa Rica. Me acuerdo que lo estudiamos en Rumanía, que lo vimos en otros países, y nosotros dijimos, probablemente vayamos a tener eh, el aumento en unos cuatro o cinco meses, lo que nos colocó en junio y julio. Ahora que vimos este aumento en mayo, ya nos asustamos porque se nos vino, en abril, perdón, nos asustamos porque se nos vino muchísimo más temprano. Normalmente esos aumentos llegan a un pico y después de eso han disminuido. Eso le digo históricamente lo que hemos visto en otros países. Lo que pasa es que a dónde llega eso y cuánto tiempo duran subir, no lo sabemos. Ahora, eh, Michael, quisiera explicarte algo. Mucho de la información que nosotros tenemos de extrapolación es basado en las variantes o en el COVID original, con las tasas de transmisibilidad como el P1, el COVID brasileño, el B117, que es el... El inglés, ahora la variante de la India, la variante sudafricana, muchas de las características que, tienen es que nosotros creíamos que ya teníamos, el punto sobre la I se nos dispersó por completo, entonces no sabemos si vamos a llegar a un punto y una caída rápida o vamos a llegar a ese punto, mantener una meseta y después volver a caer. Es muy difícil el entendimiento por las variaciones. Nos gustaría no tenerlas en Costa Rica, debimos de haber cerrado en algún momento fronteras. Yo entiendo que eso también es muy pesado para el país. Y, y hay una cosa que ahorita quisiera decir con respecto a, a, al asunto económico, pero debimos de haber hecho cierres, o todavía estamos a tiempo, creo que la variante India no ha llegado a Costa Rica, entonces deberíamos de ver cómo podemos limitar... En este
0: semana, semana se reportaba el primer caso en México, de hecho.
2: Exactamente, la variante India se reportó en México, y, y, y la variante India ya nos hemos dado cuenta que es sumamente mortal. También hemos visto la característica de la variación epidemiológica en Costa Rica, si antes teníamos todos los casos en adultos, en segundo puesto, adultos mayores y en tercer puesto, lo que deben hacer niños, en este momento invertimos, segundo puesto, están menores de 18 años y hoy me levanté con una noticia sumamente triste, las camas para COVID de unidad de cuidados intensivas, que solamente son cinco, pero el Hospital Nacional de Niños, están llenas las cinco camas. O sea, es, doctor, sí, en este momento las cinco camas destinadas a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños están llenas. O sea, no hay espacio. Tenemos a más de cinco niños en este momento que necesitan de cuidados críticos por eh, COVID, lo cual es sumamente preocupante. En Brasil ya han habido por lo menos 800 muertos niños. O sea, ni siquiera estoy hablando de menos de 18 años. Estoy hablando de niños, de personas de menos de 12 años. Do
0: Doctor. Ahorita, yo sé que no existen los estudios eh, específicos para determinar si lo que nos está afectando en esta ola tan importante es la variante brasileña, pero ¿hay indicios para pensar de que es una variante más agresiva de, de la variante que tuvimos de COVID durante este primer año de pandemia?
2: Sí, claro, nosotros, eh, hay una serie de criterios que nosotros llamamos criterios de gravedad. Uno de esos criterios de gravedad se volvió muy, muy, muy claro cuando nosotros vimos la cantidad o el porcentaje de hospitalizados en cuidados intensivos que tenemos en relación a la cantidad de hospitalizados normales. El año pasado por cada 100 personas hospitalizadas teníamos a 40, 47 personas dentro de la unidad de cuidados intensivos. En este momento nosotros hemos llegado a puntos tales que hemos tenido hasta 65% de, los, de la cantidad de hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué nos está diciendo esto? las personas en este momento se están enfermando más. ¿Por qué razón? Porque probablemente estemos ante una cepa con muchísima más gravedad y también tenemos más personas hospitalizadas en este momento, por cada, digamos, por cada 100 enfermos de COVID, tenemos a más personas hospitalizadas. Todos estos son criterios de gravedad que nos están diciendo estamos contra algo distinto que el año pasado.
0: La variante brasileña enfermaba más a personas más jóvenes. Enferma, Eso es lo que hemos
2: visto, la sudafricana, la brasileña y otras serie de cosas están enfermando más a personas más jóvenes. Pero también hay que considerar, y es que cuesta mucho, son muchas variables. En este momento tenemos casi el 90% de vacunación en adulto mayor. Entonces no sabemos si es solamente la variante, podría ser, pero también estamos enfrentándonos en este momento a este hecho que el adulto mayor está más vacunado. Entonces se nos está creando en un momento dado un enredo de información, lo cual es muy difícil de dilucidar. Pero si sí podemos aducir algo, antes, aunque no estuviera vacunado el adulto mayor, el joven no se enfermaba tan gravemente, y sí lo estamos viendo enfermo más gravemente, lo cual también nos indica pensar que tenemos alguna variante internacional.
0: Doctor, el tema de la eficacia de las vacunas eh, depende de las variantes originales. Claramente cuando se comenzaron a hacer los estudios científicos para la, para la creación de la vacuna no se estaba hablando de variantes como las que hablamos ahora como la, la, la de la India, la, la brasileña incluso la efectividad de la vacuna puede eh, perderse de, de alguna forma con nuevas variantes
2: eh, Sí, ya nos hemos dado cuenta que en realidad la comunidad científica específicamente en Israel que se han hecho estudios muy profundos sobre esto se han dado cuenta muy claramente que la efectividad de la vacuna baja del 98, 95, 98%, incluso hasta un 80% en, en las mejores características en frente a algunas de las variaciones lo cual es bueno porque en realidad, o sea, no es malo, no es bueno, pero en realidad tampoco está malo porque acordémonos que lo que hablamos de efectividad es que la persona no termine en hospital ni tampoco termine en UCI. Entonces, sí, todavía tenemos una buena protección, pero sí, claro que ha caído. Esperemos que no se sigan dando variaciones. Y en este momento, a nivel científico, a nivel eh, biológico, eh, la India es un caldo perfecto para crear variaciones nuevas. Esperemos que no se dé la India y Brasil, son caldos perfectos para crear variaciones nuevas. Y ya tenemos la variante India, cosa que en realidad uno a nivel científico estaba esperando que saliera rápidamente y ya la tenemos dando vueltas por el mundo. Como usted muy claramente lo dijo, ya la tenemos también en Brasil. ¿verdad? Eh, Germán
0: Madrigal me dice, hola Michael con... Con mucho gusto, le reitero, contacte al doctor Mario Villalobos de la Escuela de Matemáticas de la UCR. Don Germán, si gusta me pasa un correo electrónico con el dato de, de, del señor de la UCR para tener también eh, otras voces. Mi correo es michael.soto.com. Michael Punto soto arroba punto com. Mucho gusto. Eh, Jeudia Sofeifa, nuestro amigo que siempre nos acompaña en enfoques, eh, pregunta, eh, le pregunta si tienen un estimado de cuántos contagios de, de la A ver, de cuántos contagios, cuántos irían para UCI. Yo entiendo, recuerdo que cuando se hablaba de 3.000 contagios, ustedes hablaban de 1.800 personas hospitalizadas y me parece que 800 en, en cuidados intensivos con esa proyección a 3.000 casos diarios.
2: No, eso, eso es muy sencillo de sacar, es matemática muy simple. De hecho, yo más de una vez lo he puesto en mi cuenta de Twitter. Vean, de cada mil personas infectadas, aproximadamente un 5 a 7% terminan en hospital. Entonces, pongámosle un 10%, 300 personas terminan en hospital. De esos 300 en hospital, un 50% terminan en UCI. O sea, estaremos hablando de 150 personas, pero es un 5 a 7%. Entonces, saquemos la mitad eh, de, de 100 personas, de mil personas aproximadamente, tendríamos unas... Eh, si, eh, 50, por cada mil personas tendríamos 50 personas que se están ocupando UCI, según los cálculos que hemos visto en este momento, aproximadamente por ahí se pueden sacar los cálculos, son muy sencillos son reglas de tres
0: Pero entonces si ¿sí estaríamos hablando de que si se había dicho que 1800 hospitalizados con 3000 diarios, estaríamos hablando ya no de 1800, de 3000 personas hospitalizadas
2: pues, ¿no es, hay... digamos, De cada mil casos Solamente tenemos aproximadamente entre un 5 y 7 por ciento que necesitan hospitalización. Entonces, de cada mil casos, si sacamos un 10 por ciento serían 100 personas, pero si sacamos un 6 por ciento, digamos, serían unas 60 personas. De esos 60, 50 ocupan unidad de cuidados intensivos, lo cual nos quedaría aproximadamente en 30 personas por cada mil personas enfermas de COVID ocupan unidad de cuidados intensivos. Por eso es muy fácil entender la cantidad de camas que vamos a estar requiriendo. O sea, son cantidades enormes de camas. A 11 días desde la aparición de la enfermedad y la hospitalización y aproximadamente 15 a 22 días de la aparición de la enfermedad a utilización de camas de UCI, estamos viendo que con los números pre-fin de semana estaríamos pensando que vamos a tener el colapso más fuerte aproximadamente entre 15 y 22 días, después del viernes pasado este viernes no, sino el que sigue es cuando estaremos esperando la mayor parte del colapso excepto que sigan subiendo los casos ¿verdad?
0: para estaríamos hablando de la quincena 15, viernes 14 el fin de semana del 15, 16 de mayo
2: por ahí estaríamos esperando que la mayor parte de personas que se, de estos picos altísimos que vimos, casi tres mil personas estarían empezando a utilizar la unidad de cuidados intensivos y estos no son datos que me los estoy sacando a la manga estos son datos internacionales que todas las personas conocemos, que trabajamos en el eh, estudio del COVID. Es muy fácil sacar esos cálculos. Entonces, por eso uno entiende que necesitamos descargar el sistema de salud, porque si ya estamos al 90% de ocupación en todas las camas, y sabemos que en 15 días aproximadamente vamos a estar ocupando, eh, por lo menos con solo un día de 30 eh, camas aproximadamente, eso no, no va a dar. Y, y, y lamentablemente, y lo sé, no es que quiero parecer pesimista, Muchas de las camas que se están abriendo en este momento se están abriendo simple y sencillamente porque hay personas que están fallecidos.
0: Doctor, le pregunta Wensa, mayor amor a Güenza Mayor Amora, amiga también de acá de nosotros. Dice, doctor, ¿la variante India a qué poblaciones afecta más y qué complicaciones tiene distintas a las conocidas?
2: La variante India solamente conocemos que existe. Todavía no hay estudios epidemiológicos que nos digan esta tal y tal persona, esta variante es tan nueva que en realidad ni siquiera la estamos entendiendo sabemos que existe pero no sabemos qué está produciendo en este momento
0: Ok, algunas personas y siempre hacen esta pregunta con respecto al tema de, y lo hace Susy Mendoza que dice Michael, y la entrada en masa que hay en la frontera eso no tomando en cuenta por medio de, de que están entrando o podrían estar entrando las variantes los buses van llenos tanto locales como Tracopa, dice Susi Montero, es información que yo no tengo confirmada, pero nos lo dice ella, que habla de la zona sur. Eh, usted ya habló de la preocupación que existe por la entrada de variantes eh, a través de las fronteras, y sabemos que es un país que también tiene fronteras muy porosas, eh, sí, de cualquier forma pueden, terminan estando aquí, ya sea por la sur o por la norte. ¿Eso debería generar mayor, eh, alguna acción específica por parte de las autoridades?
2: En realidad... Yo entiendo que las autoridades les cuesta mucho tomar decisiones que afecten tanto al país, pero si nosotros vamos a ver otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Estados Unidos en este momento está limitando todo, todas las entradas de personas de la India a, a su país. ¿Lo hacen por qué? Porque están viendo que la entrada de esta variante podría ser problemática, diciendo que Estados Unidos en este momento tiene una disminución importante de casos por la cantidad de vacunación que tiene. Si países tan grandes como Estados Unidos está haciendo esto por una razón la cual nosotros conocemos, eh, ¿usted cree que un país como nosotros, donde tenemos recursos tan limitados, no deberíamos de estar tan siquiera considerando este tipo de prevenciones en salud? Yo creo que sí, ¿verdad?
0: Le pregunta Steffi Gómez que sea época de virus respiratorios y virus incipial no tiene que ver con el aumento de casos que estamos viendo.
2: Ha sido muy interesante este aspecto, porque de hecho, eh, se puso una nota que me hizo mucha gracia, la BBC la el año pasado, donde dice durante el año pasado se desapareció la influenza y es muy interesante, la influenza tiene una cantidad de contagio muchísimo más baja que el contagio que tiene el COVID incluso las variaciones nuevas llegan hasta 32 veces más contagio que, las variaciones, que, que el COVID original y todas las medidas de protección que hemos utilizado también disminuyen la transmisión del virus incisar respiratorio, de la influenza y demás y entonces se está viendo una reducción muy importante en la influenza y, y, y creo que muchos de aquí son, lo pueden decir, que nos están oyendo, incluso yo mismo cuántas personas se han enfermado casi de influenza durante el año pasado son poquititos y los que han sufrido COVID saben que el COVID se siente completamente distinto a un resfriado Es muchísimo más agresivo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, puede ser que por ahí ande dando vueltas, pero este virus ha bajado muy significativamente porque las medidas que estamos utilizando también disminuyen la influenza y el virus incisible respiratorio, que es lo que ya se refiere.
0: Okay, pero pero lo, la sintomatología, aunque para los que no somos médicos, no, se nos parece... Y sabiendo de que algunos no les hacen prueba, puede que se estén confundiendo, aunque ya hayan bajado, pero algún, que se estén colando, por así decirse popularmente, algunos casos de otros virus y que están siendo tomados como virus de COVID-19. Mm
2: -hmm.
0: le, le pongo un ejemplo, doctor, nada más para que se lo cuento. Eh, un caso muy cercano a la familia, eh, mm -hmm. una persona se resfrió y inmediatamente se fue para, para, para la clínica de Coronado a intentar que le hicieran la prueba porque tenía un refrío que sentía que era un refrío normal, pero lo descar para descartar, ¿verdad? Llega a la clínica de Coronado, el médico que están atendiendo en emergencia, le revisa la garganta, le hace dos o tres cosas y le dice, no, usted no ocupa prueba, es un refrío normal. Esto sucedió verídicamente, puedo certificarlo, hace eh, aproximadamente 22 días. Cuando la señora se levanta, toda feliz, y dice, no tengo COVID, tengo un resfrío normal, camina 200 metros y se desmaya. Cuando se desmaya es porque se le subió eh, el azúcar a un nivel muy alto. Inmediatamente eso hizo que se activara el protocolo en la clínica de Coronado, la mandan para el Calderón Guardia y efectivamente le hacen el examen y tenía COVID. Claro, si esa señora no se hubiera desmayado después de salir del médico, sigue con la idea de que tenía un refrío normal. Y, y el, el cuento final es que pasó siete días hospitalizada con oxígeno porque ya tenía, se desmayó porque los niveles de oxígeno se le habían reducido mucho. E, e, esa es la pregunta, como no se está testeando a todo el mundo, hay algunos que son por nexo, incluso otros que los descartan y les dicen es, es un refrío normal, esto genera una incertidumbre en los datos, desde afuera lo vemos así, ¿qué opina usted?
2: No, en eso tienen toda la razón. De hecho, nosotros sabemos que hay un, un subregistro de casos. Hay personas que no van, hay personas que se aguantan el COVID en la casa, hay personas que no quieren hacérselos isopados. hisopados y ya yo lo he dicho y lo repito, el país debería de estar utilizando pruebas rápidas, pruebas de flujo lateral para descartar casos que sean infecciosos, para decir... Ok, usted se le puede hacer un tamizaje rápido. Sí es cierto, hay casos que se escapan. Incluso en la prueba de PCR, la normal que estamos haciendo, hay casos que van a dar falsos negativos. ¿Qué es un falso negativo? Que nos va a decir que está negativo, pero en realidad está enfermo. Sí, eso siempre se da en epidemiología, eso siempre se da en medicina. ¿Cuántas personas no se han ido todas contentas porque no, no tengo VIH, SIDA, pero sí lo tenía porque el examen no, fue, no lo dio positivo? Esos son casos que nosotros vemos siempre en la medicina. Por eso es que uno nunca diagnostica simple y sencillamente un examen de laboratorio, uno diagnostica a la persona. Sí, yo respeto lo que dijo el colega, tal vez él no vio los criterios de gravedad de COVID dentro del paciente y digo, no, está bien, andate. No lo juzgo por eso, pero simple y sencillamente dentro de las características de pandemia... Obviamente tenemos que ser más cuidadosos, pero el país no tiene los recursos para probar a todas las personas. Entonces nos van poniendo un jaque mate. Y si fuera tan fácil sacarlo por clínica, el COVID, pero no se puede. Hay que sacarlo por laboratorio, porque sí es cierto. Clínicamente muchas veces se nos confunde con una gripe. Incluso dos cosas que se vuelven más certeras, que son la falta de olor y la falta de gusto. Muchas veces solamente se presentan en 80% de los casos. Hay 20% que se nos podría escapar muy fácilmente. También, y para no hablarlo tan, tan feo, digamos, con, con la influencia la gripe, ¿cómo diferenciamos nosotros el dengue del COVID? De hecho, fue uno de los primeros estudios que yo hice. ¿Cómo diferenciamos eso? dificilísimo de diferenciar. Incluso las marcas de piel que produce el dengue, casi las podemos ver en COVID. O sea, la diferenciación es mínima, cuesta mucho a nivel clínico, por eso ocupamos acciones de laboratorio. Doctor, ¿una
0: estrategia más agresiva de testeo y una estrategia más agresiva de vacunación podría salvarnos, como se dice popularmente, la tanda para los próximos meses?
2: La vacunación Costa Rica necesita aumentar, necesitamos subir la tasa de vacunación a niveles nunca antes vistos. Como lo dijo un colega que es bastante inteligente y, y, y lo voy a repetir ahora el doctor eh, eh, Pérez, eh, Daniel Pérez, en la Universidad de San Juan de Sadeo, él fue muy claro en decir, necesitamos una unión entre el sector público y el sector privado. Y en eso tiene toda la razón. Y yo le puse el ejemplo de, de Bután. Bután es un país muy pequeño allá en Asia, el cual, por una unión entre lo que viene a ser el sector público y el sector privado, en dos semanas vacunaron al 80% de su población, que son 3 millones de personas. Pero ¿qué, qué pasó? lejos de nosotros. ¿Ah? No están tan lejos de nosotros. No, pero ¿qué pasó? Empezaron, ¿qué te digo? Los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, eh, empezaron eh, centros privados. Eh, digamos, me pareció muy bonito ver que el Palacio de los Deportes en Heredia le dijo a la Caja costarricense de Seguro Social, vengan y vacunen donde estamos nosotros, es un lugar más abierto. Hay muchos estudiantes de medicina y de enfermería que yo sé que en este momento podrían... Eh, eh, tirarse a vacunar, tienen los conocimientos pero no entiendo por qué no llega ese outreach del gobierno a decirles a los sistemas que ya están montados de universidades, de la UCR de universidades privadas la misma universidad mía, la universidad hispanoamericana donde se nos podría decir tomen las dosis, ayúdenos a vacunar necesitamos moverlos o sea, ese tipo de acercamiento nos podría hacer que frenemos esto muy rápidamente, en cuestión de semanas, si pusiéramos a hacernos eso Necesitamos la ayuda de la parte privada con la parte pública.
0: Pero también la agilización por parte de las autoridades para traer más vacunas. ¿Qué, qué opina usted con respecto a que solo estemos vacunando de dos casas farmacéuticas hasta el momento?
2: En realidad esto sí no es algo que me compete. Yo no conozco cuáles son las implicaciones de de los contratos internacionales para traer o no las vacunas. Obviamente me encantaría que pudieran traer más vacunas. Sé que Estados Unidos ha estado donando eh, vacunas eh, de AstraZeneca a otros países. No sé si nos irán a mandar a nosotros, pero obviamente necesitamos cualquier cantidad de dosis para ver si frenamos esto a, 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 al peñón hacia donde vamos. Pero y mientras no tengamos todo esto, simple y sencillamente lo que nos queda es poner medidas de de protección, pero obviamente si pudiéramos vacunar un porcentaje alto de la población y, 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 y hacerlo ya, no vamos a llegar a, a donde no queremos llegar. Eh, doctor,
0: eh, para ir cerrando, porque yo me pasé con el tiempo, ya, ya, ya le estoy quitando más tiempo del prometido, y me atrasé con don Alex Solís, pero quiero hacerle dos preguntas. Uno, eh, al viernes pasado, los datos del Ministerio de Salud del viernes pasado, teníamos 203 mil personas ya recuperadas de COVID-19, y eh, la semana pasada también dieron datos las autoridades que aproximadamente, creo que entre 500 mil y 600 mil ya tenían las dos dosis. Estamos hablando de aproximadamente eh, 700 mil personas que, que ya tienen las dos dosis o al menos, o ya tuvieron COVID y están recuperados. ¿Esos números ayudan a una inmunidad de rebaño o no es suficiente todavía?
2: En realidad esos números son sumamente interesantes. Todavía no es suficiente para hacer una inmunidad de rebaño, no lo es y no está ni cerca de serlo. Por el tipo de virus se ocupa por lo menos un 70% de la población que ya no tenga, este, que esté inmunizada de forma natural o vacunada, ¿no? lo que nos ayuda es para quitar esa población para que llegue a ser infectada en este momento nos sirven mucho los cálculos de, de la, del RT eh, específico, que muchas veces el cálculo se hace matemáticamente puro pero hay que ir quitando esa población que básicamente ya estaría fuera del pool de personas que se pueden infectar Doctor, eh, para
0: finalizar usted hablaba de que quería decir algo sobre el tema económico eh, lo escuchamos
2: Ok, rápidamente eh, nada más hacerle un llamado a la población. Yo sé que todos estamos con problemas, todos nos está costando. Eh, hay muchas personas que en este momento se están infectando en las casas, no tienen comida, no les está pudiendo llegar la comida en este momento. Si conocen a algún familiar, algún amigo, algún vecino y les pueden llevar un que sea arroz y frijoles, porque no solamente se trata de morirse de COVID, sino que necesitamos ponernos una manita en el corazón, donde podamos decir, eh, por favor, ayudémonos los unos a los otros, porque hay gente, y lo conozco por casos personales que he tratado de ayudarles, que en este momento no tienen comida, se están eh, tirados casi que en una cama, no pueden ni cocinar, y yo sé que Costa Rica siempre ha sido un lugar de gran corazón, no sé si alguien estará coordinando este tipo de cosas, pero lo necesitamos, porque hay gente que si no se nos va a morir del COVID, se nos va a morir porque no tienen comida, ni cómo alimentarse por estar enfermos. Y esto es una situación deplorable que estamos viviendo en este momento.
0: Bien, doctor, le agradezco mucho el espacio. Vamos a seguirlo generando con ustedes, porque, como les decía al principio, agradecemos mucho que la voz panamericana siempre tenga eh, a profesionales como usted y al doctor Evans que nos están colaborando y dando actualizaciones sobre eh, los temas y, y el seguimiento que a veces. Eh, responden ustedes que quisiéramos también respuestas de las autoridades, pero ustedes nos ayudan a contextualizar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, que vamos a la orden, que tengan muy buen día.
0: Gracias al doctor eh, Roberto Salvatierra, que nos acompañó esta mañana de la Universidad Hispanoamericana, eh, epidemiólogo que le ha dado seguimiento a esto. Vean que las cifras eh, son importantes de por atención, 4.500 casos si se sigue dando la cantidad de casos que se ha presentado y si se mantiene la tasa R, que en la última semana estaba en 1.37, lo cual quiere decir que cada 100 enfermos están contagiando a 137 personas más. Eh, muchas gracias por su compañía. Le vamos a dar seguimiento a este tema. Mañana vamos a cambiar a tema político, pero por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y hoy les vamos a estar trayendo actualizaciones y es que hay cifras nuevas y números nuevos por parte de las autoridades del de Ministerio de Salud. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana a partir de las 7 y 20 en el noticiero y a las 8 en Enfoques.